0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Hola Marcelo Rabinoich, muchísimas gracias por estar con nosotros y con todos los emprendedores que estamos intentando darle la vuelta a esta nueva realidad que nos toca vivir. Marcelo, sos eh, psicólogo, sos máster en, en marketing. Y lo genial es que has conectado los dos mundos, es decir, cómo estás aplicando la psicología al mundo de los negocios, hoy por hoy, una cuestión vital. Entonces, si te tuvieras que presentar vos, Marce, ¿qué dirías?
1: Bueno, este, prefiero que vos me preguntes a mí y no a mi mujer, cómo presentarme. <risas> Eso es, este, diría que en este momento, este, desde hace 10 días yo creo que cambió un poco cómo me presento, pero básicamente como una persona que ayuda a los emprendedores y a esas personas que están en este momento con algún negocio, con alguna idea, donde puedan lograr, obviamente, adaptarse a esta nueva situación y entender que, bueno, este, que frente a una situación extraordinaria, hace falta respuestas extraordinarias. Y algo para mí muy importante es que vamos a hablar es de la inteligencia emocional, cuánto influye hoy este tema, y es un desafío. Un desafío que no elegimos, es importante,
0: Sí. Marce, eh, ¿cuáles son tus frases de cabecera y si tienes alguna para, para el día de hoy? ¿Cuál sería la frase?
1: Mira, hoy yo creo que una frase, digamos, este, que me gusta mucho a Peter Drucker es que hay gente que tiene incertidumbre sobre el futuro y la mejor manera de predecirlo es crearlo. Creo que hoy uh-huh. básicamente como no sabemos realmente qué va a ocurrir porque siempre que miramos el futuro es con la historia que de alguna manera este, nos sirvió, digamos, como brújula, y hoy creo que la mejor manera para decir el futuro es poder crearlo. Y algo también interesante, este, que podemos a charlar un poco sobre Freud, obviamente que es una persona que a mí me marcó, es que lo que él decía es que lo que no se pone en palabras se pone, este, el cuerpo lo expresa, ¿no? Y vamos a ver qué importancia tiene el buen manejo de todo lo que se está produciendo a nivel emocional para que esto no termine básicamente en algún tema psicosomático, y vamos a ver qué importancia tiene lo emocional en el sistema inmunológico, porque bueno, empe- esto no es un tema menor.
0: Empecemos, eh, Marce, describirnos un poco la situación actual y, y qué es lo que la gente está sintiendo en general.
1: Bueno, este, fíjense que esto no empezó hace mucho tiempo, ¿no? que cuando uh-huh. uno hablaba del coronavirus era un cuento chino, era algo sí. que va muy lejos, Está bien, este, y de pronto hace poquito desembarcó en nuestras tierras, y algo que impacta es que ¿cómo que no hay vacuna. No, no hay vacuna, pero puede ser. Perdón, y esto que está llegando entre los medios pasa en los países desarrollados, ¿qué nos queda a nosotros? Este, y aparte algo que no es menor, parece como que está solucionando el complejo Edipo. <ríe> Yo soy joven, no me pasa nada, pero por culpa mía puede ser que le pase con mi viejo. Genial para hacer algo sobre el tema del complejo Edipo. Este, cuarentena, esto se puso serio. Y ahora me hablan de home office. Bueno, cuando uno ve esto, lo primero que le preguntas a la gente es qué siente. Y sabes que la gente te dice fundamentalmente miedo, ansiedad, incertidumbre, un poco de esperanza, después esta cosa de la negación que no puede ser, pesimismo, y creo que la lista sigue. Y algo que para mí no es menor, es que esto que es una situación entre comillas, de peligro, que provoca todo esto, eh, tiene, un, de alguna manera, un autor, que es el cerebro. O sea, esto para mí no es menor porque frente a una situación de peligro, este, el ser humano tiene una manera de reaccionar bastante particular. Si querés te cuento de qué se trata.
0: Dale, 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 por favor. Interesante.
1: Mira, este, ¿qué pasa habitualmente cuando el ser humano vive una situación de peligro? Bueno, tiene una manera muy particular de reacción, esto tiene que ver con los tres cerebros. ¿Cuáles son? Uno es el reptiliano, que es el más, más antiguo. Uh-huh. Este, este era el responsable, ¿sabes de qué? De la sobrevivencia. Es la parte más instintiva. Ahora, sobre este cerebro se montó el límico, que es el de la parte emocional. ¿Está bien? Y por último, el más joven es justamente el neocortés, que este es el que tiene que ver con el tema de la razón y la lógica. Vos decís, ¿pero por qué me está contando esto? Porque el 85% de tus decisiones son emocionales. Son emocionales. Y solamente un 15% es racional. Lo peor de todo, que frente a una situación de peligro, el ser humano vuelve a reaccionar igual que cuando estábamos en la sábana africana, en la época de las cavernas. Y esto no es menor. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales que pensamos, y en esa época, ¿qué ocurría? Frente a esa situación... ¿Uno atacaba o huía? ¿O te como o me comes? Y vos pero pará. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Y porque automáticamente, instintivamente, desplegamos justamente estos mecanismos. Ahora, ¿tiene algún tipo de peligro? Pero por supuesto. ¿Por qué? Si yo te pregunto a vos, ¿no? El mecanismo de ataque y fuga, que es lo primero que... Obviamente ocurre. Imagínate que en esa época tal vez es una sombra y todo tu cuerpo se ponía rígido, claro. toda tu mente estaba tensa porque o ataco o huyo. Ahora, te hago una pregunta, Diego. En esta situación que vivimos en este momento, ¿qué comportamientos vos ves que reflejan ese mecanismo de ataque o fuga? Ahora te pregunto yo a vos, a ver, ¿de, de atacar bueno. o bien.
0: Sí, la, la más natural es de parálisis, ¿no? Como decir, ¡oh! ¿y ahora? No, no conozco este contexto, me amenaza, entonces me paraliza.
1: Bien, esto que dijiste vos es el miedo al miedo, y hay dos situaciones que ocurren hoy que es, huir, el mecanismo de huida en este momento se refleja en, no, no va a pasar nada, no, esto es una enfermedad de los chetos, ¿está bien? Eh, no, pero no es para tanto. Frente a algo que nos angustia, repito, frente a aquello que nos angustia, muchos lo que hacen es huir, que es un mecanismo, repito, súper este, instintivo y primitivo. Y el otro es el ataque. ¿Cuál es el ataque? Ir al supermercado, llenarte papel higiénico, llenarte papel, eh, perdón, alcohol en gel, o, por ejemplo, que un personal trainer debe a un vigilador. Son los dos extremos, pero quiero que esté claro que esto es instintivo, es porque lo que se pone en juego cuando hay una situación de estas características, automáticamente aparece esto. Y eso se llama, después te voy a contar, que esto mucho tiene del el tema de la amígdala es lo que se llama secuestro emocional. ¿Por qué? Porque cuando tenemos algún eh, indicio del contexto, la parte racional trata de procesar lo que está ocurriendo y elabora una respuesta. En situaciones como esta, es como si la parte emocional secuestra la toma de decisión y termina desplegando esto que les estoy contando, ¿se entiende?
0: Sí, sí, claro. Y aparte lo he vivido muchísimas veces, (ríe) sobre todo de joven.
1: Y no lo dudo, no lo dudo. Ahora, vos fíjate que de pronto, y esto para que se entienda, cómo se refleja hoy en lo cotidiano. Los los sentimientos más comunes, ¿cuáles son? Enojarte, estar triste, tener miedo, estar alegre. Pero fíjate esto, ¿qué pasa con la pandemia? Funciona así, percibo el peligro. Aparece este tema del secuestro emocional, o sea que la amígdala se encarga de tomar la decisión y esa parte racional obviamente termina eh, en una conducta incoherente y después obviamente llega la culpa. Entonces, ¿nos tiene que preocupar esto? ¡Sí! sabes por qué? Porque las emociones impactan el sistema inmunológico. Entonces, si no puedo contra ese virus, lo que tengo que hacer es reforzar mi sistema inmunológico. Y para vos, ¿la emoción impacta en el sistema inmunológico?
0: Sí, por supuesto. Eh, el estrés le afecta a todo el cuerpo
1: totalmente, entonces mira si no es importante manejar bien las emociones cuando en realidad eh, nunca nos, nos ha pasado nosotros cuando estemos me, medio bajón te, te, te engripás uh-huh. entonces un tema fundamental es, señores, tenemos cuidado con cómo funciona justamente nuestra mente frente a esto porque nos puede impactar ahora uno diría, sí, pero cuando uno describe la situación, no se parece a una guerra. Cuando de pronto escuchás a los ministros diciendo que están armando este, hospitales de campaña este, y de pronto los soldados así eh, eh, armando barbijos, se parece, pero no es más perverso. ¿Sabes por qué es más perverso? Porque no veo al enemigo, no veo al enemigo. Y no sé qué importante para el ser humano saber que los que están enfrente son los malos y nosotros somos los buenos. No lo puedo atacar. Este, es más, ¿dónde están? Y peor. El que era amigo era un sospechoso, estornudó, y alejalo. Entonces, mira cómo, mira, el ser humano necesita tener, obviamente, ciertas coordenadas. Bueno, esto lo tira por la borda. Ahora, ¿qué tiene ocurriendo? Que el enojo se convierte en furia, que el miedo en pánico, la, distrés, la tristeza en depresión y la alegría de en manía. Entonces, pero por eso es importante entender esto. Y ojo, y hay que diferenciar, el miedo es real y es lógico que uno lo tenga. Pero la ansiedad es anticiparme a un miedo que todavía el hecho real no existe. ¿Cómo? Otra de los medios. Entonces ya me empiezo a asustar, o sea, esto para mí no es menor. Hay mucha gente que va a tener ataques de pánico. ¿Por qué? Porque el ataque de pánico tiene que ver con un trastorno de ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Es una respuesta ante un peligro que va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Pará, 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 todavía no pasa nada. Pero claro, estás intoxicado con los medios, con los WhatsApp. Entonces... Lo más loco, que el ataque de pánico es igual que sentía una persona frente al peligro real, que era tal vez un oso o un león, ¿qué uh-huh. hacías? Respirabas, te faltaba el aire, taquicardia. Bueno, el ataque de pánico es lo mismo con una diferencia, no hay un objeto real, es tu cabeza. Pero mira qué importante es poder manejar tus pensamientos, ¿por qué? Porque el ataque de pánico es miedo al miedo, y eso paraliza. ¿Estás de acuerdo wow. con esto? No sí, sé
0: si... sí, sí, sí. Aparte, lo has puesto en concepto a, a tantas eh, situaciones que suceden en lo cotidiano, pero que ahora están como en un nivel más alto que nunca y compartido por todos. Porque a mí me puede pasar alguna vez, y me pasó como emprendedor, el encarar proyectos y que no funcionen, y empezar a, a decir, bueno, esto no va a ir bien, y como decías vos, a generar ansiedad por el miedo al miedo. Pero ahora este miedo y esta ansiedad está totalmente generalizada. Entonces, Exactamente. ¿qué, qué, ¿qué tips tienes para esta situación? Bueno,
1: en primer lugar, eh, algo que no es menor es que estamos en cuarentena. ¿no? Un cambio que nosotros no elegimos. Ahora, miren qué loco. Lo que siempre soñaste, hoy lo tenés, no sé por qué nos quejamos. Antes te faltaba el tiempo, ahora te sobra. Querés estar con tu familia, ahora los vas a padecer. La oficina te molestaba, la vas a extrañar. Y si el viaje te agotaba, vas a jugar con Google Maps. Y querías conocer a tus vecinos, bueno, acabas de encontrar uno en calzoncillos. Este, entonces, ¿por qué te quejas? ¿Por qué te quejas? Pero digo algo muy importante. Esta situación nueva despertó tres miedos. Uno es miedo de la pérdida. Miedo de la pérdida, ¿de qué? De la rutina. ¿Por qué? Porque vos tenés una rutina como emprendedor, y viste que el emprendedor es un tipo que siempre está activo. Y de pronto tiene miedo de haber perdido esa rutina. Por ahora, supuestamente, como hay unos días que yo voy a decir, bueno, esto parece como un fin de semana largo. Pero después está el miedo de la incertidumbre, que es la falta de certeza. Y después está el tema del miedo del fracaso. Y si esto no funciona, esto no es menor. Ahora, lo que me parece importante, a ver, y esto estoy seguro que vas a estar de acuerdo, la realidad no la podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la forma de abordarla. Y acá había un tema que es resistencia o resiliencia. Y esto es lo que para mí es clave de cómo uno se para frente a las cosas, ¿no? O sea, bueno, ¿esto es un cuadro que despierta todo esto? Perfecto. ¿Lo puedes cambiar? No. Pero si vos cambiás, cambia la situación. Ahora, la pregunta es, ¿resistencia o resiliencia? Y esto no es menor. Y me parece, si a vos te parece también y estás de acuerdo, tengo un cuento muy breve que permite entender cuál es el secreto de lo que es la mente emprendedora, que repito, emprender no es simplemente hacer buenos negocios en este momento, es como adaptarse, no huir claro. y no atacar, es como adaptarse. Dale, parece, dale, dale, me encanta, dale. Bueno, resulta que había una chica que siempre se quejaba, obviamente, este con el padre, sobre todo digamos lo que le ocurría, y era pura queja, ¿eh? siempre que le pasaba esto o lo otro, hasta que el papá dijo, vení. ¿Qué? Acompáñame a la cabaña. ¿Para qué? Acompáñame a la cabaña. La cocina, la chica se sentó, ¿el padre qué hizo? Colocó agua en tres recipientes y los puso sobre el fuego. En el momento que estaba por hervir el agua, colocó en un recipiente una zanahoria, en otro este, un huevo, y en el último vertió unos granos de café. Imagínate, la chica no entendía nada. esperan le dice el padre. Cuando, en un momento después de 20 minutos, saca del fuego los tres recipientes, la zanahoria lo pone en un tazón, el huevo en un plato, y termino colando el café. Y le dice el padre a la hija, ¿qué ves? Papá me estás cargando? Sí, huevo, zanahoria, huevo y café. Vení, toca la zanahoria. Toca la zanahoria y percibe que está blanda. Le da el huevo, ella lo pela, y le pregunta, ¿qué ves ahora? Y que ahora está duro. Cuela el café y le dice, probalo, ¿qué tal? Delicioso. Y dice, bueno, ¿qué aprendiste? Papá, disculpame, no te enojes, pero no entiendo que me estás hablando. Dice, mira, las personas son como estos tres elementos, ¿está bien? A veces uno es como la zanahoria que entra duro frente al problema porque en realidad, fíjate que los tres elementos enfrentaron a una situación totalmente eh, agresiva, que era el agua hirviendo. Pero la diferencia entre estos tres elementos fue cómo uno reaccionó. Frente a esa situación... Distinta la zanahoria que hizo, entró duro y se ablandó. se hizo vulnerable. En cambio, el huevo, que era flexible, que era alguien que se conectaba con el resto, ante esa situación dura, obviamente, pérdida. ¿tá? Situaciones en las cuales se no habían tenido en cuenta. Ahora su interior está más duro que nunca y se volvió una persona poco sensible. En cambio, el café es el único elemento que frente a una situación distinta y peligrosa y anómala, transformó el contexto. Entonces les preguntó, ¿quién sos? ¿Sos la zanahoria que se vuelve vulnerable? ¿Sos el huevo que se al otro extremo y se vuelve duro? ¿O sos como el café que en el peor momento, que es el punto digamos, de ebullición, sacó lo mejor del café y no solamente se cambió él, sino que transformó el, el entorno? Eso se llama resiliencia. Eso se llama resiliencia. Es aquel que, frente a la situación, termina cambiando el entorno. ¿Se entiende?
0: Me encantó, me encantó. La zanahoria, el huevo y el café. Y están, este cuento es, eh, es tan claro el ejemplo que creo que lo podemos usar todos los emprendedores. Totalmente.
1: Entonces, Totalmente. como,
0: como eh, emprendedores, no hablemos de, de esta época de replanteos. Cómo replanteamos el eh, modelo de negocios, eh, Cómo aplicamos el si quieres también, vos sos experto en marketing, marketing en este nuevo contexto.
1: Bueno, en primer lugar, lo importante es que para adaptarnos hay que cambiar nuestro comportamiento, y cambiar nuestros comportamientos es cambiar nuestra cabeza. Y como dijo Einstein, la mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre, solo Mm funciona si se abre, y frente a este entorno tenemos que abrir la cabeza. Ahora, el emprendedor es una persona que justamente, frente a un entorno de estas características, al igual que el café, trata justamente rápidamente entender lo que está ocurriendo. Y algo que para mí no es menor, y algunas cuestiones que para mí no son menores que me fueron ocurriendo con mis clientes. Vos tenés emprendedores que tenían un modelo de negocio, y que esto hace que uno se lo tenga que replantear. Un ejemplo concreto, yo trabajo con una cadena muy conocida de gimnasios. Lo primero que ocurrió fue que uno se quería aferrar a la rutina, que era que lo abierto, sí, pero es un peligro. Bueno, hubo que cerrar. Porque algo que también, Diego, tenemos que también tener en cuenta, y esto me parece fundamental. Esta situación genera lo que yo llamo ambivalencia emocional, que es perversa. ¿Sabes cuál es la ambivalencia? No. ¿Qué te proponen? Tenemos que cuidarnos y tenemos que aislarnos y vamos por la cuarentena. ¿Está bien? Y es cierto. Uh-huh. Pero uh-huh. por el otro lado, ¿sabes cuál es el temor que la gente tiene? ¿El emprendedor sabe cuál es el temor que tiene? Pero para. ¿y qué pasa con el negocio? ¿Qué pasa con mi fuente de ingreso? ¿Qué pasa con el dinero? Bueno, he escuchado mucho y dice, bueno, pero lo tengo que sostener. ¿A costa que de arriesgar mi vida? Entonces, es perverso. Es terrible porque es o uno o el otro. Y ahí viene la parte donde tenemos que saltar esto. Y ahí viene la parte emprendedora que dice, para, 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 no es blanco o negro. Acá justamente viene el gran desafío que es reinventar el trabajo. Entonces, esa cadena... Dijo, para, para, ¿y por qué no hacerlo de otra manera? Y ahí surgió las clases a través de, de, bueno, de una red social donde están dando clases gratis y cada vez hay más gente y los que querían, por ejemplo, darse la baja, porque obviamente tenían miedo de que la gente empiece a reclamar de dar la baja al club por una cuestión de no voy a utilizarlo, al contrario, dicen que no quieren dar la baja y empezaron a sumar al resto de la familia para ir a clases. ¿Sabes qué está ocurriendo? que esta contención que la gente recibió va a estimular que cuando todo esto cambie tengan más socios. Entonces, lo que es interesante, primer punto es, para deténete tu minuto. ¿Qué significa? No salgas corriendo. Y algo muy importante, si vos vas a tener que adaptarte como emprendedor, te voy a dar algunos tips que para mí son claves que tienen que ver con este tema de la cuarentena y después vamos a ver un poco sobre qué hacer con el tema del negocio. ¿Te parece? Dale, dale. Buenísimo. Número uno, número uno, estamos hace un minuto hablando de que esto no es home office, ¿está bien? Esto es co-living. ¿A qué me refiero? Cuando uno hablaba del home office, era que vos dos o tres veces por semana estabas en un ámbito distinto, al de la oficina, pero no estabas con toda tu familia. No estabas hablando bajito para que no escuche el resto. Entonces estás conviviendo y esto te implica replantear algunas cuestiones. Por ejemplo, número uno, tenés que buscar un espacio en tu casa. Tenés que buscar un espacio en tu casa para que no se transforme toda tu casa en una oficina. No, tenés que buscar un espacio, y es más, el ser humano necesita justamente el cerebro de tener simbólicamente espacios diferenciados, porque hay que evitar que se transforme tu vida en un caos. Dos, tenés que armar rutinas. La rutina concretamente te cuida del desorden mental. Las rutinas que vos tenés, ¿te ayuda a qué? A ordenarte. Urgente armar una agenda y una rutina. Y algo muy importante, no estás solo en tu casa, tenés que negociar. Tenés que armar 10 reglas de oro en tu casa, ¿por qué? Porque, primer punto, ¿este va a ser mi espacio? Sí. Es muy importante que uno lo pueda marcar como un espacio, porque el cerebro necesita que ese es el espacio del trabajo. Después, sacate el pijama. ¿Cómo sacate el pijama? Sí, sacate el pijama. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita también ver que hay un corte entre lo que es tu vida personal y tu vida laboral. Entonces tenés que vestirte, tenés que afeitarte, tenés que prepararte porque vas a salir a trabajar a donde, al living, ¿En serio? Sí, porque tu base lo necesita. Y algo muy importante, hay que estar ocupado, por sobre preocupado. Hay que trabajar sobre las zonas de influencia que es aquello que vos podés cambiar y no aquello que vos no podés hacer absolutamente nada. Y algo muy importante, cercanía emocional por sobre la distancia espacial. No hay duda que vos también, me imagino como emprendedor, tenés un equipo. Puede ser que estén lejos en forma espacial, pero hay que estar cercano emocionalmente. Y es más. Algo muy, pero muy importante, antes me preguntaste, digo, ¿qué pasa con los clientes? Bueno, número uno, conectate. No es para venderle algo, simplemente es para decirle cómo estás vos. En este momento, la gente valora mucho esa cercanía, esa conexión. Entonces, es muy pero clave, te diría que uno pueda, por lo menos, preguntarle cómo está él. Ahora, puede ocurrir que te diga, bueno, ¿cómo seguimos? No tenés por qué inventar nada, simplemente podés comentarle que en 48 horas te vas a poner en contacto nuevamente con él para contarle cómo te estás organizando, porque todo el mundo entiende que estamos todos tratando de adaptarnos a una situación nueva. Entonces, bajar la ansiedad, lo que es importante es esto, muy importante si vos tenés gente a cargo. Cuando yo estoy en aerolínea aérea y te explican las medidas de seguridad y te dicen que cuando hay un problema con la presión, Cae la mascarilla. ¿Qué te dice ¿Que primero se la des a un empleado o primero te la pongas vos? No. Primero lo pongo yo y después a un colaborador, a un cliente. Porque si yo no me ordeno, no puedo ordenar al otro. ¿Se entiende esto, Diego? No. Es muy importante Opa. que uno pueda organizarse y si alguien te pregunta por qué, en situaciones de crisis tus colaboradores están pidiendo gritos, dame información. ¿Por qué? Porque la gente cuando no tiene información objetiva lo sustituye por fantasías. Las fantasías son más terroríficas que la propia realidad. Entonces lo que la gente quiere es, decirme fuerte y claro, poquito. Señores, miren, la situación es esta, está bien, de acá a tal día vamos a hacer esto, esto y esto, ¿ok? Y tenés que vos, si tenés gente que va a trabajar con vos, requerimientos básicos que necesitan ellos tener como qué recursos para poder operar. Entonces tenés que conocer la realidad de cada uno de tus colaboradores para saber, en cada caso, bueno, él vive solo, perfecto. tenés wifi, Wi-Fi? Sí. ¿Tenés Zoom? No. Bueno, vamos a instalar Zoom para que podamos estar comunicados. O sea, tenés que hacer un relevamiento interno para que uno pueda bajar tranquilidad al equipo y que el equipo diga, bueno, buenísimo. Yo cuando estoy en un avión y hay turbulencia, miro la cara del piloto. Si tiene cara de pánico, ya lo dice todo. La gente se mira en, se mira en tu mirada. Y ahora más que nunca, pues no hay contacto físico. Por lo tanto, y esto es muy importante... Diego, que es lo siguiente. Vos fíjate, ahora nos nos vemos través de una pantalla. Entonces, tu lenguaje corporal va a ser clave. Tu manera de hablar. La gente, a partir de estos indicios, es donde vos vas a poder transmitir emociones. Entonces, esto hay que empezar a practicarlo. Y algo muy interesante, hoy más que nunca, conexión grupal, por sobre la sola individual. Porque yo no sé parte de tus colaboradores si están viviendo solos o no. ¿Cuánta gente está sola? No hay que dejarlos que no estén, de alguna manera, con esta masa social porque algo para mí no es menor. Hoy el trabajo, hoy tu equipo de trabajo, en realidad tiene que también contener a la gente. Eh, Y algo muy importante, pero muy importante. Cuando yo estuve en la cárcel del fin del mundo, como turista, lo voy a aclarar, en Ushuaia, (risa) Este, Sabes cuál era el peor castigo para un preso? Porque la mayoría salía a los bosques de Ushuaia a talar árboles para poder convertirlos en, en leño. ¿Sabes cuál era el peor este, castigo? Quedarte en la celda, sin hacer nada. Por lo tanto, lo que es importante que en este estadio, para que no se convierta en una celda de oro, es importante también aprovechar a desarrollarte. ¿Qué significa para evitar el confinamiento hay que estar, obviamente, con la posibilidad de decir, ¿para? ¿por qué no hacemos una lista de todas aquellas cosas que nunca teníamos tiempo y que ahora tal vez es factible? Fíjate que esta situación, vos que sos emprendedor, te permite lo siguiente, a ver si estás de acuerdo. Número uno, te permite ordenar. Entonces yo te recomiendo que hagas una lista de todas aquellas cosas que podrías ordenar de tu uh-huh. negocio. Número dos, que también es importante, aprender. A ver, ¿por qué no son una lista de todas aquellas cosas que siempre quisimos aprender o no pudimos? De ordenar, aprender. Tres, desarrollar. ¿Cuántas veces pasó de que uno nunca tenía tiempo para desarrollar algún proceso, algún manual? Bueno, ahora tenés la posibilidad de, y hay herramientas que te permiten entonces desarrollar aquello que nunca tenías tiempo. Desarrollar, ordenar, ¿está bien? Y otro tema, conectar. Es el momento que uno se tiene que conectar con sus clientes pero algo muy importante que también vale la pena replantear el negocio. Yo recién comenté, obviamente, lo que conté respecto a una cadena. Tengo otra cadena que es una inmobiliaria. Bueno, ¿qué se hizo? Se empezó a grabar videos. Entonces te muestro la casa atrás de un video. Es decir, lo que es fabuloso es que la necesidad es la madre de todas las innovaciones. claro Y algo muy importante, objetivos. Hay tres tiempos, pasado, presente y futuro. El pasado, bueno, es lo que ocurrió. El presente es lo estamos viendo. Pero frente a esta situación tengo que crear futuro y la única manera es pudiendo plantear pequeños objetivos. ¿Por qué? Digo, cuando una persona logra pequeños objetivos, ¿cómo se siente? Bien. Bien. Entonces, te motiva, te da ganas de más. Inspirado. Entonces, exactamente. El objetivo por sobre qué? La procrastinación, que es este tema de dilatar todo. Entonces, si uno, de alguna manera, tenés que sacar a las personas que no estén pegadas a la tele, plantea unos pequeños objetivos, pero tienen que ser pequeños. ¿Por qué? Porque tengo que lograr que la persona, a partir de esos objetivos que logrando, refuerza su autoestima, refuerza su confianza. Entonces, si yo voy haciendo estos pequeños objetivos, primero creo futuro. Veo que hay posibilidades de mirar hacia adelante. ¿Está bien? Y si se logra, fantástico. Esto es, pero fundamental. Y otro tema de no menor, que es el tema de la productividad, vos que sos emprendedor. Me gustaría, si vos estás de acuerdo, dar algunos tips sobre
0: el tema de la productividad en este
1: contexto de la cuarentena. Dale, dale. Y
0: y con esto vamos vamos cerrando. Tenía mil preguntas para hacerte, pero también el el tiempo pasa, ¿no? Así que danos esos tips, por favor, de productividad.
1: Bien. Bueno, obviamente que cuando uno trabaja y piensa el tema de la productividad... Lo que es muy importante, un método que se llama el método Pomodoro. Fíjate que hoy estás en tu casa con un montón de estímulos que te quitan de foco. Este, uh-huh. Bueno, el método Pomodoro es un sistema en el cual dice que la idea que traje es que trajes por lotes de 25 minutos. Se entiende que yo entro a en una temática durante 25 minutos y ahí me desconecto de todo, me desconecto de todo hasta el celular. Y es un relojito que ustedes pueden entrar a en internet y lo pueden encontrar: el método Pomodoro y pueden poner el tema que van a trajer durante esos pre, eh, próximos 25 minutos. Cuando se cumple los 25 minutos tenés una pausa. Y ahí haces la pausa. ¿Qué significa? Conectate con todo lo que vos quieras. Pero ni siquiera vas al baño en esos 25 minutos. ¿Por qué? Porque esto empieza a obligar a la cabeza que entienda que uno tiene que ser, no multitarea. ¿Está bien? Hago una tarea, 25 minutos, corto, vuelvo a la tarea, 25 minutos, entonces voy trabajando lotes de 25 minutos. Con estas rutinas. Realmente lo que les voy a asegurar es que les va a permitir que uno también empiece a sentirse bien, porque lo peor que puede ocurrir es que uno sienta que no se puede organizar. Y hoy lo que necesita tu equipo es justamente que uno pueda así organizarse. Este, estos son unos pequeños tips, y ojo en el picoteo. Que el picoteo es este tema de que, como tengo tiempo, voy a la ladera, como... no. Ah,
0: pensaba que eran besos.
1: Es buena esa, ¿eh? es buena esa. Besos digitales, este, <risa> es bueno, el picoteo, eh, claro, acá yo me refería a este tema, digamos, de picotear, viste, voy a al la Alimenticio, vos. Por supuesto, pero no está mal sustituir unos por otros, ¿no? Que el picoteo este, de los besos sustituya al de la ladera pero uh-huh. sabes por qué? Porque ese picoteo es el disfraz de la ansiedad, es la, el, entonces uno cuando está ansioso empieza a comer, y no es menor, digamos, que uno tenga que reorganizar su vida en cuanto a, para, con el tema de las comidas, con uh-huh. el tema del trabajo, con el tema del esparcimiento. Por Dios, sí, tiene que haber recreos, tiene que haber recreos. Necesitas también tener espacios durante el día que puedas este, tener un recreo, que puede ser que hasta en equipo uno pueda hacer algún juego. Yo estoy haciendo juegos con el, los equipos, aunque parezca mentira, eh, todos los días hacemos algún juego para que, para que haya también una válvula escape. Mira qué, qué loco, ¿no? Estamos hablando de reorganizar. No, estamos sin... una cosa es mejorar lo que existe. ¿Qué estamos haciendo ahora creando lo que no existe? Y un emprendedor es un tipo que convierte un problema en una oportunidad. Repito, un emprendedor es una persona que convierte un problema en una oportunidad y justamente se obsesiona a cambiar esa realidad, sin importar el riesgo. Está bien, porque uh-huh. considera que cada uno de estos desafíos lo obliga a desarrollar una realidad que antes no tenía. Pero ahora no está solo. Ahora estamos hablando de trabajo virtual. Estamos hablando, digamos, de eh, este, trabajo de equipo a distancia. Y te voy a ser franco. Sé ¿sí que me dijo mi hija. ¿Qué? Ahora todos ustedes van a aprender a ser millennials.
0: <risa> ¿Cuántos años tiene tu hija?
1: Tiene 20. Este, y ella vive todo esto de una manera distinta. O sea, es como que dice, perdón, ustedes están descubriendo lo que nosotros siempre hicimos. Y también creo, por otro lado, que cuanto más rápido entremos a esta vida anormal, más rápido vamos a volver a la vida normal.
0: Eh, finalmente, Marce, muchísimas gracias por todo tu eh, compendium de consejos tips y conceptos que han estado realmente espectaculares. Los he disfrutado como emprendedor. Así que primero te agradezco como emprendedor y después te agradezco también por los emprendedores. ¿Cuál sería la forma en que vos crees que la sociedad se va a adaptar a este cambio? O sea, ¿cuáles son los cambios que van a quedar? Lo que no va a volver. ¡Qué pregunta! Me mataste con, con, con esa pregunta.
1: Eh, bueno, yo creo que no hay duda que esto es inédito, lo estamos pasando. Este, creo que hay como ciertos momentos que vamos a ir viviendo. Es muy difícil, la verdad, saber qué va a pasar después, porque hasta ahora no hubo ningún país que uno diga, mira, atravesó esto, ya terminó, pero hay algo real, nunca vamos a volver a ser iguales. Nunca vamos a ser, volver a ser iguales y creo que, este, creo que esto para mí lo que es fantástico es que... Mira, yeah, te voy a decir algo, no quiero ser místico en todo esto, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Si yo te he hablado de que hay un cuerpo, que hay un elemento que lo ataca y genera anticuerpos para defenderse. Y te digo que en realidad ese cuerpo es el planeta Tierra. ¿Cuál sería el cuerpo, el elemento que lo ataca? El ser humano. Y no te digo que el virus este sea su anticuerpo, sí, pero sí, cuando de sí, pronto sí. me llegan imágenes de Venecia, con el agua transparente, bajó la polución, bajó hasta los asesinatos o sea, la gente se reencuentra, ¿viste cuando decís, para, 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 esto este, <ríe> eh, es, es, es muy fuerte, es muy fuerte, entonces yo creo que vamos a volver, sí, pero por suerte, tal vez vamos a redescubrir, Por eso creo que acá estamos redescubriendo cosas que antes no sabíamos, porque obviamente no está a nuestro alcance, pero también es un desafío para ver cómo podemos actuar en en sociedad ¿Sabés qué fantástico que pronto voy a hacer... Mira, te voy a confesar algo, está mal que lo diga Pero me olvidé algo en mi consultora Está acá cerca de mi casa Lo llamo al encargado del edificio Y digo, Héctor Voy para allá cinco minutos, tengo una call con Diego Bueno, dije digo, con alguien muy importante Que yo admiro Me dice, ¿y para qué tenés que venir? No, pues me olvidé algo en la consultora Perdón, ¿vos no entendiste que vos no podés venir? Estoy hablando el encargado del edificio no, pero está, espera, espera, ¿no entendés que tenés que cuidarte? Él me cuidó a mí. O sea, para mí este tema de los valores, que le encargo al edificio, me diga, vos no vas a venir acá, pues vos te tenés que quedar en tu casa, vos tenés una familia, y arreglate, me dio una elección de vida. ¿De qué emprender un cabrón. emprendedor? ¿Qué emprendió uh-huh. un emprendedor? Estamos hablando que hoy ser emprendedor, la verdad, es ir descubriendo día a día este, el contexto, aprender el resto y... La verdad es cuidar al otro, porque cuidar al otro es cuidarme a mí mismo. Pero es interesante que estamos hablando de una enfermedad que no matan los chicos. Es que sí. hay muchas cosas que son curiosas, pero yo antes hacía un chiste con el tema del complejo de Edipo, que parece como que es la solución al complejo de Edipo.
0: Sí, sí, sí. este,
1: pero creo que lo que es interesante es que yo estoy feliz, especialmente de muchos emprendedores que están dándose cuenta que hoy existe Zoom pero nunca supe que es que claro, siempre estuvo, pero nunca lo necesitaste. Y los grandes saltos cualitativos fueron, en la humedad, las necesidades. Y no quiero ser con esto fatalista, todo lo contrario. Si uno empieza a ver las pandemias, la gripe española, la peste negra en Europa, siempre los momentos que vieron después fueron justamente de innovación, de crecimiento. Este, es muy interesante, mira los invito a que vayan viendo... ¿Qué fue ocurriendo a lo largo de la historia con estas pandemias? ¿Y qué pasó el día de después? Aunque parezca mentira, es como que hay un cambio cualitativo que da lugar a que ocurran hechos que son inéditos, que no podrían haber sido posibles si no pasara este, este tipo de situaciones.
0: Una, una gran oportunidad para reencontrarnos, entonces. Marcelo, te propongo lo siguiente, que volvamos a tener otro call cuando tengas un poco de tiempo, porque sin duda de que has tirado conceptos y... Podemos quizás profundizar en algunos de ellos. Te agradezco sí. muchísimo. Vale, y, y tú, palabras no. de, para despedirte.
1: No, simplemente lo que quiero plantear es que hoy me es muy difícil, siendo todo esto tan reciente, hablar de marketing, de ventas. Uh-huh. Dentro de una semana sí, porque hoy estoy ayudando a que la gente pueda, como, parar la pelota y organizarse para wow. salir hacia el mercado. Entonces, eh, hoy lo único que digo es que está esta ambivalencia emocional que es terrible, pero bueno, yo. Tengo un estaba pensando cuando vos me preguntás, bueno, para hacer el cierre y me acuerdo un dicho este, chileno que dice que si vos lo ves como un gigante, este problema es porque estás arrodillado, ¿no? Y en realidad este, la única manera de exorcizar estos miedos es cuando uno puede tener un rol más activo, y es trabajar sobre lo que está a nuestro alcance. Con eso, alcance sobra. ¿Por qué? Porque también tenemos que contagiar a la gente. sabes de qué? De optimismo.
0: Marte, Un abrazo emprendedor. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias y te felicito. Chao, chao. Esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts. Te recuerdo que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y visitando nuestra página web Diegonoriega.co.